0: Entre familias. Dentro de este podcast profundizaremos en temas que nos ayudarán a crecer como personas íntegras, uniendo opiniones y puntos de vista para que juntos logremos profundizar en el concepto de familia. Es por eso que queremos con este podcast ahondar en temas que muchas veces no sabemos cómo abordar.
1: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Entre familias. Nosotros somos...
0: Alejandra Simán
1: y Manuel García. Estudiantes de la Licenciatura de Desarrollo Humano y Familiar y Ciencias de la Familia y es un honor poder tenerlos aquí, en este proyecto en el que estamos trabajando.
0: Dentro de este podcast se busca hablar de diferentes temas que nos ayudan a crecer como personas. Compartiendo en nuestro podcast cada 15 días, consideramos de suma importancia dirigirnos a tres diferentes públicos. Entre ellos nos encontramos con los jóvenes, padres de familia y especialistas en la familia.
1: Hoy estamos muy emocionados por empezar este nuevo episodio de nuestro podcast con un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Adriana Simán, es licenciada en Ciencias de la Familia por el Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia y actualmente está estudiando la maestría en Educación con especialidad en Habilidades y Estrategias Docentes por la Universidad Anáhuac, México. Ha impartido Escuela para Padres, Taller de Inteligencia Emocional y Resolución de Conflictos e impartió el programa Sembrando, Educando en Esperanza en la Iglesia Nuestra Señora del Tepeyac. Ha impartido la materia de Formación Católica en el Colegio Roseral Lomas y colabora como ponente de Epistemología, Trascendencia, Familia, Comunicación Asertiva en la Universidad Anáhuac, México. Actualmente es parte del Comité de Exigencia e Integridad Académica y ejerce como coordinadora adjunta Bicampus del Centro Anahuac de Formación Integral CAFI de la Universidad de Anahuac Anáhuac en el área de formación de personal de planta y honorarios de la comunidad universitaria.
0: Uno de los más grandes retos para la sociedad de hoy en día es la sana integración de la tecnología en nuestras vidas, en especial en el área familiar. Es por eso que el día de hoy queremos abrir espacio para un nuevo tema, las redes sociales y la familia, donde quizás muchos de los jóvenes de hoy en día se encuentran con una gran interrogante. ¿Mi familia o mis datos? Primero que nada, bienvenida Adri. Es un honor poderte tener aquí con nosotros y pues darnos este espacio para poder profundizar en un tema tan importante como este.
2: No, al contrario, de verdad, gracias por la invitación. Como de verdad lo mencionaba hace un momento, es un honor poder estar aquí con ustedes y darle mi humilde reflexión en torno al tema.
0: Buenísimo. Eh, si quieres, empezamos con la primera pregunta que tenemos por acá. Eh, ¿Consideras tú que muchos de los jóvenes de hoy en día tienden a escoger primero sus redes sociales que a
2: su familia? ¿Y por qué? Bueno, creo que esta pregunta es sumamente interesante y para contestarla creo que es importante aclarar que cada cabeza es un mundo y que no podemos hablar en la generalidad ya que cada persona según sus experiencias de vida, según su situación familiar y personal, incluso su nivel de madurez o su edad puede llegar a influir en cómo contestan este, este cuestionamiento. Sin embargo, creo que usualmente cuando te acercas a un joven y le pides que priorice cuáles son los cinco elementos dentro de su vida a los cuales le da mayor valor, rara vez te van a contestar que en primer lugar está Facebook, en segundo lugar está Instagram, en tercero está, no sé, TikTok, Twitter, millones de, de redes sociales que hay hoy en día. Y justo tenía esta hipótesis e hice el experimento con 10 diferentes jóvenes de distintas edades antes de este podcast y en su mayoría contestaban que le daban mayor valor a su familia. Algunos decían a su mamá, a su papá en específico, otros sí hablaban de la familia en general, otros mencionaban el tiempo con amigos, hacer algo que les apasionaba. Por ahí algún deportista decía me gusta jugar soccer o para un músico decía pues tocar el piano. La música para mí es uno de esos cinco elementos en mi vida más, más importantes. Pero a pesar de que cada uno de estos jóvenes, sin excepción alguna, tenían redes sociales, nadie las mencionó en esta lista. Sin embargo, cuando se les preguntó cuánto tiempo empleaban en redes sociales a comparación del tiempo que dedicaban a su familia, sí apareció una contradicción que la verdad sí considero que es muy importante porque a pesar de que en teoría su familia era posicionada como lo más importante o parte de estos elementos que ellos le daban más valor, esto no se veía reflejado en cómo ellos distribuían su tiempo. Y esta situación era multifactorial. Algunos decían, pues es, es porque los horarios no coinciden, porque a lo mejor cuando mis papás están trabajando yo tengo tiempo libre, cuando yo tengo tiempo libre, eh, cuando ellos tienen tiempo libre, pues yo estoy estudiando o algo por el estilo. Otros decían, porque vivimos lejos de mi familia. Otros, la verdad, ni siquiera sabían cuál era la razón por la cual no dedicaban tanto tiempo. Y los hizo cuestionarse, porque o tenían que cambiar su listado de elementos, a los cuales ellos les daban mayor valor, o tenían que cambiar su distribución de tiempo, porque algo no estaba checando ahí. Y creo que esta es una de las situaciones que predominan en los jóvenes de hoy en día a veces encuentran tal distracción y estímulos atractivos en las redes sociales que dejan de lado el hecho que a veces ese tiempo empleado puede llegar a ser excesivo y puede llegar a sobrepasar el tiempo que dedicamos a la familia o aquellas cosas que, que nos gustan ¿no? y, que, y que consideramos importantes. Y esto, añadido con la búsqueda de identidad que las personas emprenden en su juventud, la verdad es que hace que la persona no solo se interese por el contenido que está visualizando, sino que incluso puede llegar a moldear su forma de ser por lo que socialmente es aceptado, por lo que ellos están viendo en redes sociales. Y por eso, retomando un poquito la pregunta que, que me hacías, creo que los jóvenes, no, cuando se muestran ante esta pregunta de ¿prefiero las redes sociales? ¿prefiero a mi familia? ¿A qué le estoy dando mayor valor? Conscientemente van a elegir a la familia. Pero luego se muestra esta contradicción en cómo distribuyen su tiempo. A veces esa necesidad de ser aceptados, a veces esa falta de organización de tiempo, a veces esa carencia afectiva que incluso pueden llegar a tener, los lleva a refugiarse en las redes sociales, optando emplear más tiempo en ellas que el tiempo en familia, que, que según este pequeño experimento, digo, son 10 personas, no son muchas pero todas mencionaron a su familia o a alguien familiar y todas mostraron esta contradicción. Creo que es más o menos lo que se puede ver en la sociedad de hoy en día.
0: Me encanta. Mil gracias, Adri. Siento que esto que mencionas al principio, no sé, es como muy fácil, no. O sea, ahorita que, que nos los planteas a nosotros, es fácil decirlo, es, es fácil pensarlo, de poner a tu familia en una de las cosas que más valoras, pero eso, o sea, muy diferente cuando, cuando te, te sentás a analizarlo y ver cuánto tiempo realmente lo dedicas Y creo que justo con lo que decías me quedo hasta yo con la duda, ¿no? De decir, cambiaría mi respuesta, o sea, cambiaría mi respuesta de qué es lo que más valoro en mi vida, porque tiene mucho que ver eh, en cuánto tiempo le dedico. Y no sé, o sea, me encantó eso, porque muchas veces también ves diferentes razones. ¿verdad? No siempre es porque no querés, a veces es porque no se puede porque cada uno pues, es diferente, vive en una realidad diferente. Y pues me encantó ver esta perspectiva, ¿no?
2: Eh, así que muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Y creo que también escuchar su perspectiva siendo joven es, es, es importante.
1: Y justamente siguiendo un poco esta línea sobre lo increíble que es el tiempo que dedicamos de manera, yo creo que también un poco inconsciente, o sea, me sorprendió mucho la parte de nuestra propia inconsciencia al decir, bueno, no sé cuánto tiempo estoy pasando en las redes sociales y cuánto tiempo verdaderamente le dedico a mi familia. Creo que es algo a tomar en cuenta. Y justo siguiendo esta línea, la pregunta sería, ¿crees que existe un muro entre las redes sociales y la familia hoy en día?
2: Bueno, creo que, eh, como mencionaba anteriormente, cada familia y cada cabeza y cada persona es un mundo pero sí creo que en la generalidad, hablando cuantitativamente, algo que me sorprende es que un joven, hablando de México en específico, puede llegar a pasar desde 3 horas hasta inclusive 12 horas en su celular. Y si nos ponemos a analizar esta cifra, sí es impactante la forma en la que se puede pasar hasta la mitad de un día en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en, en estas redes sociales que nos envuelven hoy en día. Y, y justo creo que esto tiene mucho que ver con, con la pregunta que, que haces de existe un muro entre las redes sociales y la familia creo que incluso dejando de lado la parte cuantitativa sabemos que el ser humano es un ser social que se desenvuelve en comunidad y, y un elemento esencial para la construcción de, de esas conexiones afectivas humanas ya ni siquiera acotándolo solo a la familia sino en cualquier relación es la comunicación y para que se dé la comunicación asertiva se debe de practicar sí o sí la escucha activa. Sin embargo, cuando esto que parece tan básico lo ponemos en práctica, creo que a todos nos ha pasado que en una cena familiar, en una conversación que tenemos con, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con algún amigo, con, con quien sea, en un café, justo nos interrumpe una notificación del celular y tú puedes estar muy inspirado contándole a la persona que tienes al frente todo aquello que, que te ilusiona o que te aqueja o que te acongoja y, y cuando vemos al otro y estamos en medio de esta inspiración y escuchamos que el otro dice ajá, no, sí, sí te estoy escuchando, solo déjame, veo esto rapidísimo y se pone a ver el celular y ay, perdón, no, perdón, me distraje es que tú seguí contando, te sigo esperando lo, lo que pasa es que, es que mira lo que mandaron al grupo de Whatsapp o oh, no, ay no, ya viste, es que mira lo que publicaron en Facebook. Entonces, esa conexión que se estaba formando se empieza a perder. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Pues entonces ya dejamos de buscar la conexión y, y nos damos cuenta que al no haber una escucha activa de parte de la otra persona, pues entonces poco a poco vamos perdiendo el, el interés de buscar una, una conversación ya más profunda, ya menos superficial. Y, y justamente ahí es cuando nos damos cuenta que las redes sociales poco a poco nos pueden volver menos sociales y, y estas situaciones pueden hacer que exista un muro entre las redes sociales y la familia, incluso entre las redes sociales y toda relación que podamos tener con, con amigos, con, con todo nuestro entorno. Sin embargo, también es importante ver, ver el otro lado de la moneda, ya que este no, no siempre es el caso y tampoco queremos ya decir que las redes sociales son, son siempre malas y que siempre tienen este lado negativo que, que predomina. No, y, y justo creo que Juan Pablo II lo dice muy bien cuando menciona que la familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que le van a guiar durante toda su vida. Y a, a ello yo me atrevo a agregar que además de los valores la familia también es la que influencia en cuáles son los límites y los hábitos positivos que la persona adquiere gracias a esos límites, vea. Y justo creo que si se introducen normas familiares en torno al respeto, en torno a, a la escucha de las otras personas, en torno a, al equilibrio en la distribución de tiempo, hacer a los jóvenes responsables y conscientes de cómo están empleando también su tiempo, y buscar también que los padres eh, se centren en, en la búsqueda de la unión familiar y dediquen tiempo a ella. Entonces, si, si estamos hablando desde este aspecto, las redes sociales no necesariamente son un muro, sino que se pueden convertir incluso hasta en una herramienta para hacer que la familia se una más. No les puedo explicar la cantidad de veces que, que un tema de sobremesa familiar cuya discusión puede durar hasta, no sé, tres horas, dos horas, que ni siquiera se siente ese tiempo por tan amena conversación que estamos teniendo, ha surgido por algo que se vio en una red social. Desde algo simple como un meme hasta un artículo académico que nos pareció interesante. Entonces, creo que las redes sociales y la tecnología, lo que hacen que sea un muro o un puente es la forma en la que nosotros lo utilicemos. Y los límites que también existen dentro de la familia, que se nos inculcan, como decía Juan Pablo II, desde el inicio en los valores que al final nos guían durante toda nuestra vida.
1: Estoy sumamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Adri. Yo creo que tienes razón, o sea, en ningún momento hay que desprestigiar tal vez Justo el valor que puedan tener para enlazar a las familias y esta riqueza que pueden llegar a generar entre cada familia. Y me quedo mucho con lo que dices, o sea, las redes sociales no en todos los casos son malas y no queremos como casarnos con esta idea de decir, ¿sabes qué? Las redes sociales eh, definitivamente son malas, no sirven y nos separan, sino que justo como decías, en ocasiones incluso podrían unirnos. Yo creo que respondiste súper bien, me quedo con eso. Muchísimas gracias, Adri.
2: No, al contrario, también. Muchísimas gracias, Manuel.
0: Yo te tengo una pregunta. Estabas hablando de eh, que muchas veces la clave estaba en el tiempo ¿no? y, y cómo lo utilizábamos. Eh, ¿Cómo crees tú que podríamos distribuir pues, ese tiempo de recreación de una manera inteligente ¿no? para poder fortalecer ¿no? nuestra relación con la familia, con nosotros
2: mismos? ¿Qué piensas? Yo creo que el hacernos esta pregunta es súper importante porque creo que un error en, que todos hemos cometido, la verdad, no, no podemos decir que, que alguien se exime de ello, no, es que podemos llegar a perder la noción del tiempo en algo y podemos llegar a no ser conscientes de cómo estamos administrando el tiempo y luego por más que uno digo, dice, empiezo a planear súper bien para que todo salga perfecto, dice, ay, se me escapó esto y ahora cómo lo, lo incluyo en esa distribución de tiempo pues ni modo, me desvelo horas de, de no dormir por, por estar compensando no entonces creo que lo primero sería hacernos conscientes de cómo estamos di distribuyendo nuestro tiempo en nuestro día a día eso es lo primero y para ello Implica una autorreflexión e implica también cuestionarse qué cosas debo de cambiar para poder adaptarme y ser la persona que yo quiero ser y no la persona que, en la que me convierto por impulso o porque no estoy siendo consciente de, de mis decisiones. Eso como primera parte. Y luego, justo hablando del tema de redes sociales, vi en redes sociales a una persona que decía, voy a ser mamá primeriza y la verdad me gustaría que ustedes me compartan qué normas tenían sus papás en su hogar que quisieran implementar en el suyo y, y las personas le iban comentando, ¿no?, diferentes consejos. Y hubo uno que a mí me llamó muchísimo la atención y que decía que en los primeros años en los que ella estaba empezando a utilizar las redes sociales y estaba empezando a, a ver más series por internet y a, a tener estas actividades lúdicas y que, que en las cuales ella implementaba su tiempo que tenía libre, pues entonces sus papás le dijeron: Está bien, tú puedes distribuir tu tiempo de la forma en la que tú desees, con tal que siempre tomes en cuenta cuatro elementos. El primero, es que el mismo tiempo que tú emplees en esas redes sociales, en esas películas, en esas series, en lo que sea que estés haciendo, lo debes emplear en tres elementos más. En, esta niña tocaba la guitarra, entonces le decía, en el tiempo que tú utilices para practicar la guitarra, entonces, si tomaste una hora de redes sociales, practicas la guitarra una hora, Después decía, el segundo elemento son responsabilidades. Entonces, si tú tienes tarea, pues también cumples con tus tareas. También, eh, pues si tienes que lavar platos, lavas los platos. Diferentes responsabilidades que también hacen consciente a la persona que existe un mundo allá afuera no y que también tiene que eh, ser parte de él y aportar con su esfuerzo y con su tiempo. Y luego, el tercero era justo el tiempo en familia entonces era muy divertido porque no le daban límite le decían tú puedes tardarte una hora, dos horas tres horas lo que tú desees pero recuerda que lo debes de administrar de igual forma en los distintos elementos redes sociales tiempo en familia tocar guitarra o practicar lo que a ti te gusta y tus responsabilidades entonces, de esta forma, no dejaba fuera ningún elemento en su vida a los cuales ella le daba valor. Y la hacía responsable también porque ella sabía que si ella se tardaba mucho tiempo en la serie que le gustaba o se tardaba mucho tiempo en redes sociales, pues se iba a tener que desvelar también en cumplir con sus responsabilidades. Y esto, dice también, fue para los primeros años que yo estaba utilizando las redes sociales. No duró para siempre, claro, porque poco a poco también eh, se fueron sumando más responsabilidades, em empezó a ser consciente de cómo administraba su tiempo y ya las cosas fueron cambiando con la madurez. Pero para un inicio, esto la hizo consciente y lo que hizo fue que la ayudó a adoptar hábitos positivos en torno a su administración de tiempo sin dejar de lado la familia, sin dejar de lado las cosas que le gustan y sin dejar de lado sus responsabilidades. Entonces, creo que esto es sumamente importante y creo que también se responde un poquito con lo que mencionábamos en la primera pregunta. Ser conscientes de aquellas cosas a las que le damos valor y cuánto tiempo estamos dedicando a esas cosas. Esa sería más o menos mi respuesta.
1: Wow, yo de verdad estoy impactado Creo que es un súper consejo No solo para los padres de familia Sino también incluso para nosotros El, el decir Ok, o sea, hay un mundo afuera de, de este teléfono Afuera de mis redes sociales Afuera del tiempo que paso en internet Y que tengo que ser justamente Como decías, me encantó la frase Responsable de mi tiempo Y responsable de En qué invierto mi tiempo Y cómo lo estoy invirtiendo Yo me quedo demasiado, demasiado con esto se me hace un súper, súper consejo. Y justo uniendo todo esto, me gustaría preguntarte también, Adri, si te parece bien, el ¿cómo puedo integrar a mi familia en mis actividades de interés?
2: Justo creo que es una pregunta que, que todos deberíamos de hacer, ¿no? Porque primero estás reconociendo que, que la familia es un elemento que tú valoras, ¿no? Y es algo importantísimo que, que debe de eh, integrarse también aquello que, que es de tu interés. Entonces, en mi primer consejo ahí sería no busques que aquello que sea de tu interés involucre al otro como ajeno, sino que también vuelve lo interés del otro. Y esto no quiere decir que si a mí me encanta, no sé, el fútbol, a la otra persona le tiene que encantar el fútbol. No. Pero cuando tú le comunicas al otro qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te apasiona, y lo haces partícipe de, entonces el otro lo puede ver con otras miras. Para esto voy a dar un, un breve ejemplo, no sé. A lo mejor a mí me encantan los libros. Y yo sé que a mi hermana... No le gusta leer en lo absoluto, pero le encantan las películas. Y yo leo un libro de misterio que me encantó, que yo sé que a ella le encantaría. Sé que a lo mejor nunca va a agarrar ese libro de misterio porque no le gusta leer. Pero me acerco a ella y le digo, mira, te comento, te doy un breve resumen de... sin decirte nada que, que te pueda llegar a arruinar la historia de, del libro, pero te doy un breve resumen. Te dejo el libro por si lo quieres leer, pero si no lo quieres leer, te digo desde ahorita que quiero ir a ver la película contigo porque yo cuando lo leí pensé en ti y estoy segura que te va a encantar. Entonces, cuando salga la película, acuérdate que, no la puede, que ya quedaste que la vas a ver conmigo. Entonces, de esta forma, no le estás obligando a que le guste lo mismo que a ti, pero le estás diciendo, pensé en ti cuando estaba haciendo algo que me gustaba y me gustaría que a partir de ello hagamos algo juntas. Entonces lo involucras en esas actividades de interés. Eso es súper importante. Y justo con, con esto va relacionado. Hay un libro que se llama Empieza por el porqué, de Simon Sinek. Habla de la psicología de los líderes. Y habla también de cómo cuando tú quieres convencer a alguien, ya sea de comprar un producto, de trabajar en equipo, de, de lo que sea, dice que es mucho más efectivo hablar de... de por qué es importante para ti o por qué podría ser importante para esa persona, en lugar de nada más decirle las cosas de forma directa no es un oye eh, lee este libro no, es decirle oye pensé en ti cuando leí esto, yo creo que te podría interesar, mira te doy una pequeña, un pequeño resumen y en caso de que no, pues estás en tu libertad anímate a hacer algo que te gusta en torno a él pero entonces le habla de, del por qué crees o por qué te ilusiona, por qué te emociona qué sientes qué te hace querer hacer con la otra persona y al comunicárselo también está fortaleciendo esa, esa relación y no estás asumiendo que la otra persona lee tus pensamientos y ya sabe entonces eh, por qué es tan importante para ti y luego también es importante buscar un tiempo en familia y determinarlo en conjunto o sea, si tú quieres involucrarlos en tus actividades de interés determinen y acuerden ese tiempo juntos un ejemplo son en mi familia eh, implementamos en la cuarentena lo que son los juegos familiares eh, pero es un día el año pasado lo hicimos de 100 mexicanos dijeron creo que así se, se llama el programa en México pero en lugar de 100 mexicanos era nuestro apellido es Simán, entonces era 100 Simanes dijeron ¿no? entonces dependiendo de lo que cada uno había contestado sobre una pregunta en específico de la familia, quién ha sido la mascota favorita de todos los tiempos o lo que sea, cada quien tenía que ir contestando y así formábamos equipo e íbamos compitiendo pero para ponernos de acuerdo era un lío porque éramos 10 personas y aunque estábamos en cuarentena no podíamos salir, pues cada quien tenía un horario de clase diferente, alguien tenía trabajo, talleres, tutorías, clases, lo que sea, pero en el momento en el que acordamos juntos ese tiempo, nos comprometimos a que toda nuestra atención iba a estar en esa actividad y nosotros sabíamos que en ese momento no se contestaba ni un correo, no se atendía ninguna llamada, no se... No, porque nuestra atención estaba enfocada en esa actividad de nuestro interés. Entonces, creo que ese es también un buen consejo, poder, si queremos involucrarlos, acordar con ellos ese tiempo en conjunto. Y también adoptar una actitud valorativa, porque muchas veces nosotros pensamos que porque la otra persona no muestra interés de la misma forma que yo lo muestro, entonces no está interesada. Pero no es así. Cada quien, al ser diferente y al vivir las cosas y percibir las cosas de una forma distinta, reacciona de una forma en específico. Entonces, lo que es diferente a ti, no necesariamente significa que sea negativo. No necesariamente es que la otra persona perdió el interés en lo que tú le estabas diciendo porque no reaccionó como tú reaccionarías entonces adoptar esta actitud valorativa ayuda a que al final tú puedas apreciar y agradecer cómo la otra persona trata de ser parte de esa actividad esos serían como los cuatro consejos que yo daría
1: wow, ¿de Quedé fascinado, me encantó todo lo que acabas de decir, me encantó justo la manera en la que dices que no hay que centrarnos simplemente en un enfoque, sino que hay que buscar varios puntos de vista, varias formas de, de hilar esto y que se vuelva una convivencia. A final de cuentas, justo como decías, no porque la otra persona no reaccione tal vez como yo reacciono hacia mi área de interés, no quiere decir que no le interese o que no esté dedicándose al 100% a lo que yo estoy haciendo. De verdad, estoy encantada con lo que acabas de decir. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Manuel.
2: Sí,
0: la verdad es que me encantan todo lo que nos has compartido, porque creo que hemos logrado hablar muy bien de las redes sociales en relación con la familia, no, de una forma muy completa. Pero Y bueno, aquí abro paso a mi siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo crees que podemos... Abordar el tema de las redes sociales y los padres de familia.
2: Mira, yo creo que la forma en la que lo podemos abordar, voy a remitirme a Juan Pablo II, eh, creo que es mi santo favorito, ya lo podrán notar por, por cuántas veces lo he mencionado en el podcast, pero hay una frase que dice familia sé lo que eres y la verdad es que la familia es el corazón de la sociedad y no se puede comprender sin su función educadora los padres tienen la responsabilidad de guiar a los hijos educando siempre en valores y, y aquí es donde repetimos familia sé lo que eres Eres el primer encuentro que tiene la persona con la sociedad. Entonces, no lo aísles de ella, aislándolo de la tecnología o de las redes sociales, que es una de las respuestas que, que muchos padres optan por miedo a lo desconocido, ¿no? Porque viviendo en la era digital, aislar a tus hijos de eso sería también inhibirlo de un ambiente que incluso puede ser estimulante para su desarrollo. Pero no lo dejes solo descubriendo ese mundo sé lo que eres, familia, sé lo que eres y es que al igual que se les enseña a los niños a caminar y se les acompaña cuando da sus primeros pasos para, no, para que no se vayan a caer porque van a ir un poco tambaleando hasta que el niño ya tenga la suficiente práctica como para él mismo encontrar el equilibrio acompañarlo, ¿no? sin invadirlo, sin tratar de caminar en lugar de él pero eso mismo hay que hacer con las redes sociales, acompañar a que aprenda cómo usarlas, explotando su parte positiva y sabiendo esquivar también los aspectos negativos que, que sabemos que traen también las redes sociales. Una maestra muy, muy querida de la licenciatura me decía que, que la conciencia tiene voz de mamá o voz de papá, porque son quienes nos enseñan a ver el mundo desde los valores, y a distinguir dónde está el límite de cada una de nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces, sabiendo que, que los padres de familia tienen este poder, tienen esta responsabilidad, pues entonces hay que sacarle provecho y proteger sin, prote sin sobreproteger. Algo que, que me llama la atención también es que ahorita, por todo lo que sale de las redes sociales, de la parte negativa, se asustan mucho los padres. Y es que hay algo que tenemos que tomar en cuenta, y es que si, el, si la historia siempre la cuenta a Caperucita Roja, el lobo siempre va a ser el malo. <risa> o sea, lo que tenemos que hacer es escuchar, escuchar lo que tienen que decir, escuchar también, informarnos en torno al tema de las redes sociales, para saber cómo acompañar sin dejarnos llevar ni por la parte positiva ni por la parte negativa, sino encontrando el balance. Y justo aquí va la parte de establecer límites y normas con los hijos. Las redes sociales no necesariamente tienen que ser ese muro del que hablábamos al inicio, pero para ellos sí es importante saber escuchar y no solo dictar órdenes. Porque hay una frase muy famosa ¿no? que dice «Lo haces porque lo digo yo». Pero si tú no le explicas el por qué, la trascendencia del por qué le estás pidiendo que, que, se, que cuide este aspecto, pues entonces el niño no va a entender cuando no esté frente a los padres y no va a cumplir con lo que se les, se les pide, con lo que los padres le están pidiendo. ¿Por qué? Porque no entiende la trascendencia. Pero si se le explica y se le ponen los límites y normas... Entonces, como decía esta maestra, nos convertimos, los padres de familia se pueden convertir en esta conciencia que acompaña a la persona ante la situación en la que se encuentre. Pero para ello es súper importante recordar que ellos tienen en su poder también poner normas familiares, poner límites y, y saber que, que es válido decir, a la hora de la mesa no hay celulares ¿no? incluso hay restaurantes que ponen una caja al centro y dice para que pongan los celulares y hay un letrero que, que dice el primero en tomarlo paga la cuenta es muy cómico, pero son, son cosas que parecen sencillas, pero que sí pueden marcar la diferencia con el simple hecho de saber que tienes un espacio para tu familia ininterrumpido por el mundo de las redes sociales yo creo que es esta combinación de la que hablábamos no invadir no invadir a tu hijo confiar también en él confiar en que lo has formado bien pero también acompañarlo especialmente cuando están iniciando en el mundo de las redes sociales acompañarlo siendo como dice Juan Pablo II familia sé lo que eres sé también este acompañante que lo ayuda lo guía lo forma al conocer esta nueva parte del mundo Qué es la tecnología.
0: Me encantó, me encantó, se me puso hasta la piel chinita en esta parte que decías al principio de, de no se lo niegues, ¿no? O sea, el mundo de las redes sociales, pero tampoco, pues, lo dejes solo descubriendo ese mundo. Y me encantó eh, porque, no sé, o sea, resaltar eso y verlo como en ese, siento que panorama de, de decir, no se lo estoy, o sea, yo sé que puedo ponerle límites como papá, ¿no? Soy un papá que, que tengo ese poder de poner límites pero al mismo tiempo esa importancia de no dictarlo como orden, ¿no? sino que eh, tener esa cercanía con tus hijos de poder decir, eh, ok, que, quiero llevar esto de esta manera, pero explicarle el por qué, y me encantó que lo mencionaras así porque siento que, que a veces hasta puede ser frustrante <risa> para muchos jóvenes y para muchos hijos ¿no? Eh, no comprender por qué los papás te están pidiendo algo eh, y, y no ver que también, aunque viene de un lugar bueno, ¿no? de esa preocupación, eh, pues siempre van a querer lo mejor para ti. Pero al final es eso, ¿no? O sea, saber acompañar, saber tener esa, esa cercanía con tus hijos y, y no negárselos tampoco, sino simplemente poder hacer ese buen balance. Entonces me encantó que lo pusieras así, de verdad. <ríe> gracias, Adri.
2: No, muchas gracias, Ali. Creo que esta parte justo de la escucha activa que nosotros pedimos, es importante que se dé tan... Nosotros, los padres de familia empiezan a dar órdenes pensando que es lo mejor esperando que el niño escuche pero a veces les cuesta esta parte de escuchar, entonces creo que es, esto que dices es sumamente importante es de ambos lados se deben de escuchar y deben de llegar a un acuerdo para, para llegar a ese punto medio muchísimas gracias
1: y Justamente vamos ahora un poquito a salirnos de este punto medio del que tanto hemos estado hablando Que es justo encontrar un balance para justo realizarte la siguiente pregunta Adri Que sería ¿Cómo el estar tan apegado a mi celular destruye la relación con mi familia? Digo anteriormente ya nos habíamos... ya habíamos hablado sobre esto En justo el ejemplo que daba sobre la mamá que iba a ser primeriza de cómo ella lo transformó, pero también yo creo que sería importante ver el extremo de qué pasaría si esto llegara a pasar
2: Claro, creo que es sumamente importante eh, retomarlo y es que la verdad es como mencionábamos como no estamos tan conscientes de cómo estamos empleando nuestro tiempo, entonces sí las redes sociales pueden llegar a convertirse en este muro y este muro separa, separa, separa a la familia y si podemos, perdemos control de él puede llegar a destruir estas relaciones. Eh, creo que hemos visto que no solo se está reduciendo en cantidad el tiempo que pasamos en familia, sino también en calidad ya las distracciones son cada vez mayores, ya el nivel de profundidad de, de las conversaciones empieza a desaparecer, ya empiezan a ser más superficiales. Y es también, uno, porque no estamos tomando en cuenta este listado de a qué le estamos dando mayor valor en nuestra vida y cómo se ve reflejado en nuestra distribución de tiempo. Y al final, estas redes sociales, en lugar de hacer, hacernos más sociales, como debería de ser su, su objetivo, nos están volviendo incluso más lejanos a comparación de, de cómo estábamos antes. Entonces, ¿qué es lo que creo que, que podríamos retomar en torno a esta pregunta? es no por acercarnos a aquellas personas que están lejos, por medio de las redes sociales, dejemos que nos alejemos de las personas que están cerca. No lo podemos permitir. Hay un video muy, muy fuerte que habla de, de cuánto tiempo nos queda con nuestros seres queridos y es justamente de redes sociales. es el tema del tiempo y las redes sociales y, y es muy fuerte porque ahí hay, hay desde amistades hasta eh, papá, papá e hijo, hasta mamá e hija, hasta hermanos, hay de todo. Pero se mide estadísticamente cuánto tiempo pasan usualmente juntos ¿Y cuánto tiempo pasan separados, ya sea físicamente o estar separados porque no están conectados ni conversando ni nada? Entre ellos por estar en sus redes sociales o por estar trabajando o en otras actividades. Y es muy fuerte porque cuando les hacen este, este análisis, al final les dicen cuánto tiempo les queda juntos. Y ahí se hablan, hay algunos que les quedan 15 años, hay otros que les quedan 3 años hay otros que les quedan, no sé, un año, seis meses, y llega un punto en el que a una persona le quedaban tres días, tres días, y entró en shock porque dice, no, eso no puede ser, eso está mal. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que el tiempo es lo único que no regresa, ¿no? Y, y por eso se dice que el tiempo es oro, por eso es tan importante ser conscientes de cómo lo empleamos y si realmente lo estamos empleando en las cosas que tienen valor o lo estamos empleando en las cosas que pueden llegar a ser superficiales. No, no, no quisiera pasar a, a esta parte negativa porque, como dijimos antes, las redes sociales tienen parte positiva y parte negativa. Pero si bien es cierto que en la gran mayoría nos, de casos nos estamos enfocando o empleando nuestro tiempo en cosas que en realidad no deberían de tener tanto valor a comparación de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de hacer lo que nos apasiona. Y tomar conciencia de ello debe ser el primer paso para motivar a cambiarlo.
1: Estoy sumamente de acuerdo, de verdad creo que todo lo que has dicho literalmente vale oro Y espero que las personas que puedan escuchar este podcast tomen muy en cuenta lo que acabas de decir Y me gustaría mucho remarcar esta parte de el tiempo es tan valioso y de verdad a veces decimos Ay que son cinco minutos más en mi celular o nada más veo este TikTok y lo dejo Una publicación más en Facebook y me salgo y Adri, justamente yo me quedo mucho con lo que dijiste sobre el tiempo y su valía Creo que muchas veces perdemos justo esa perspectiva de decir Que, que el tiempo es justamente tan valioso como el oro O sea, a veces decimos, Ay, solo voy a ver mi celular 5 minutos más, un TikTok más, una publicación más Incluso yo creo que hasta un meme más casi siempre lo solemos decir Y lo dejo y se nos va el tiempo, se nos van las horas Y justamente ese tiempo es tan valioso y deberíamos saber aprovecharlo y pues nada solamente quería decir que hoy en día las redes sociales toman gran parte de nuestro tiempo y es muy común que afecten los tiempos en familia es por eso que consideramos que hablar sobre el dilema entre mis datos y mi familia es de suma importancia para captar el efecto que tiene y lo mucho que podemos hacer para que estos conceptos se lleven entre sí
0: Y bueno, no queda nada más que decir que muchísimas gracias por estar aquí, Adri, por acompañarnos, por darnos este espacio, este tiempo para grabar con nosotros. Estamos muy, muy agradecidos contigo y de corazón te decimos que consideramos que este podcast le va a ayudar a muchas otras personas como lo hizo con nosotros.
2: Muchísimas gracias de verdad a ambos. Quisiera agradecer la, la invitación. La verdad es que siempre recuerdo a, al Instituto con mucho cariño y ha sido un gusto poder compartir con ustedes mis humildes reflexiones sobre el tema que es sumamente importante y, y que me, me emociona mucho que, que ustedes también puedan ver esa importancia y puedan ver y reflexionar sobre esta distribución de tiempo y el valor de la familia que debe de verse en, en todo nuestro actuar, ¿no? Muchísimas gracias a ambos.
1: No, a ti Adri, de verdad, todo un placer tenerte en esta oportunidad y créeme que los consejos que nos diste y toda esta información te aseguro que le va a servir a muchísimos de nuestros oyentes entonces te damos de verdad las gracias. Te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como jpii-ldhif en Instagram, en Facebook como Pontificio Instituto Juan Pablo II para la familia México. No olvides suscribirte a este tu podcast y a todas nuestras redes sociales para recibir contenido adicional.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Familias.